0: القمح العربي وتساؤلات عن الاكتفاء الذاتي مقال لعماد عنان يعد الأمن الغذائي ضلعا أساسياً في منظومة الأمن القومي لا يتحقق الأخير بمعزل عن الأول ويمثل القمح قلب الأمن الغذائي العالمي النابض الذي يضخ دماء الأمان والاستقرار ومن دونه قد يجد الملايين أنفسهم فجأة في مهب الجوع بعدما تحول إلى سلاح حرب أكثر منه محصول غذائي وكشفت الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة خطورة سلاح القمح الذي تحول إلى خنجر في ظهر السيادة العربية واستقلال شعوب المنطقة التي حبست أنفاسها خوفاً من تداعيات تلك المعركة على مخزون تلك السلعة الاستراتيجية التي تعد شريان الغذاء الأول للعرب سيما أن الجزء الأكبر من امدادات هذا السلاح يأتي من طرفي الحرب ورغم أن الأقطار العربية جميعها لا تشكل إلا 5% فقط من سكان العالم فإنها تستهلك أكثر من 25% من صادرات الحبوب في العالم هذا بخلاف تراجع معدلات الاكتفاء الذاتي عربيا من القمح لتقف عند حاجز ال 41.6% بنسبة عجز تصل إلى 57.4%، ما يعني أن أكثر من نصف الخبز العربي يتحكم فيه غير العرب. القمح على الخريطة العربية بلغت الأراضي المزروعة في الوطن العربي عام 2020 نحو 72.8 مليون هكتار بما نسبته 5.4% من مساحة الدول العربية ويمثل نصيب الفرد من تلك الأرض نحو 0.14 هكتار مقارنة بالمتوسط العالمي والبالغ 0.18 هكتار للفرد فيما تقدر نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة العربية بنحو 38.5% من الأرض الكلية للوطن العربي وفق التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2020 تتصدر الحبوب قائمة الأراضي المزروعة بنسبة 49% تليها البذور الزيتية بنسبة 13% ثم الفاكهة بنحو 5.6% والأعلاف بنسبة 4.3% ثم الخضر ب 3.4% فيما تعاني إنتاجية الأراضي العربية عموماً من تدن بمعدل 1.13 طن للهكتار في المتوسط مقارنة ب 3.62 طن للهكتار على المستوى العالمي يعتبر القمح المحصول الرئيسي في مجموعة محاصيل الحبوب فقد ساهم إنتاجه بنحو 48% من إنتاج الحبوب في العالم العربي عام 2020 البالغ 53.9 مليون طن في حين تقدر مساحته بنحو 30% من مساحة الأرض المزروعة حبوب في المنطقة وقد انخفض إنتاج القمح في المنطقة العربية بنحو 2.5% عام 2020 مقارنة بعام 2019 يتركز نحو 44% من إنتاج القمح في العالم العربي في خمس دول على رأسهم مصر بإنتاج 9.2 مليون طن، بمساهمة بلغت 17.7% من إجمالي الإنتاج، يليها المغرب بنسبة 11.2%، ثم الجزائر 6.2%، والعراق ب5.8%، وسوريا بنسبة 3%. وخلال الفترة من عام 2015 وحتى 2020، تراوح معدل النمو في الإنتاج بين دولة وأخرى، فكان 3% في مصر، و2% في المغرب، و1% في الدول الثلاثة المتبقية. اهتمام متزايد ولكن، في عام 2010، كان إجمالي الأراضي المزروعة في المنطقة العربية 71.4 مليون هكتار، بما نسبته 4.4%، من إجمالي مساحة الدول العربية، لكن نصيب الفرد من تلك الأراضي كان متقاربًا نسبيًا مع المتوسط العالمي، حيث تراوح بين 0.20 و 0.21 هكتار فيما كان متوسط الفرد العالمي 0.21 هكتار، حسب تقرير الأمن الغذائي العربي الصادر عن الجامعة العربية في عام 2010، كانت نسبة الأرض المزروعة بالحبوب في 2010 نحو 41% من إجمالي الأرض المزروعة، فيما بلغ الإنتاج الإجمالي للقمح الذي يشكل قرابة 50% من مساحة الرقعة الزراعية للحبوب 10 ملايين هكتار، نحو 24.1 مليون طن، فيما وصلت إنتاجية الأراضي العربية إلى 2.97 طن للهكتار في المتوسط، مقارنة بثلاثة فاصلة 3.5 طن للهكتار على المستوى العالمي يلاحظ من خلال تلك المقارنة ارتفاع نسبي في مساحة الأرض المزروعة وإجمالي الانتاج لكنها الزيادة التي لا تتناسب مع زيادة عدد السكان وعليه خفض نصيب الفرد من تلك الأراضي وبالتبعية تراجعت حصته في المحصول بشكل واضح الأمر الذي يزيد معه من حجم الفجوة الخمسون عاماً الماضية تراجع فيها منحنى الاكتفاء الذاتي من القمح بصورة لافتة للنظر من 90% تقريبا عام 1970 إلى 49.5% عام 1977 ثم 40.4% بداية التسعينيات ليرتفع بنسبة طفيفة العام الماضي ليصل إلى 41.6% وهو التراجع الذي يحمل الكثير من المؤشرات عن وضعية القمح كمحصول أمن قومي على خريطة أولويات الحكومات العربية القمح والأمن القومي قالوا قديماً من لا يملك غذاءه وسلاحه فلا يملك قراره وحين تكون أكثر من نصف احتياجاتك 57% من السلعة الأكثر استهلاكاً بأيدي غيرك فأمنك القومي بلا شك مهدد فقد تحول القمح عاماً تلو الآخر إلى أداة ضغط قوية تهدد سيادة الدول وتقوض استقلاليتها في قرارها السياسي، وتخضعها أحياناً إلى إملاءات وتوجهات في مقابل توفيرها. وإن كان الأمن الغذائي بالكلية لم يكن على قائمة أولويات الدول العربية في العقود الماضية، فإن الأمر تغير بصورة كبيرة السنوات الأخيرة، ومع تزايد الرقعة السكانية ومحدودية الإنتاج، بات أمرا ملحا وخطرا يهدد جميع الأنظمة الغني منها والفقير الخبير الاقتصادي أندرس جاجيرسكوش اختصاصي أول إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي يرى أن الأمن الغذائي ومعه المائي وأمن الطاقة سيكون على قائمة التهديدات الأمنية الناشئة في الشرق الأوسط لافتا إلى أن الأمن الغذائي سيكون له صداه القوي في المنطقة العربية التي تستورد أكثر من 50% من السعرات الحرارية التي تستهلكها وأشار إلى أن أزمة أسعار الغذاء عام 2008-2009 كشفت بشكل قوي خطورة هذا الملف بعدما انضم أربعة ملايين شخص إلى قائمة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة العربية مستشهداً بالوضع في اليمن الذي اضطر لتجريف أمنها الغذائي بسبب الصراعات ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف بسبب الجوع وسوء التغذية المخاطر هنا لا تحدق بالدول الفقيرة فقط فالأمر ذاته ينسحب على دول الخليج رغم ثرائها النفطي والمالي فمعظمها تعتمد على الأسواق العالمية لتلبية الاحتياجات الغذائية وهو ما يهدد سيادتها في كثير من الأزمات ومع تراجع الموثوقية في النظام العالمي لتجارة الأغذية اضطرت تلك الدول إلى التوجه إلى عمليات الاستحواذ على الأراضي في الخارج لتعزيز أمنها الغذائي، ولتجنب الاضطرابات المحتملة الناجمة عن الصراعات والأزمات الطارئة. البيئة العربية وزراعة القمح هل البيئة الزراعية العربية مهيئة لزراعة القمح؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الخبير الزراعي سليمان سعيد، الأستاذ في مركز البحوث الزراعية المصرية فأشار إلى أن البيئة المثلى لزراعة القمح هي الشرق الأوسط وآسيا لما يمتلكاه من مقومات ومميزات تؤهلهما تماماً للحصول على أفضل إنتاجية لهذا المحصول وأوضح سعيد خلال حديثه لنون بوست أن القمح في المجمل يحتاج إلى درجة حرارة تتأرجح بين 22 إلى 27 درجة مئوية تزداد تدريجياً في مرحلة النظح والإسبال إلى 33 درجة بما يساعد على جفاف الحبوب بجانب معدل مياه يتراوح بين 375 و 875 ملم من الأمطار السنوية تزداد وتقل بنسبة معينة دون أن تؤثر على المنتج وتتمتع المنطقة العربية بتربة جيدة تماماً لنمو القمح في العديد من المناطق كونها أراضي خصبة عميقة وجيدة الصرف، منوها أن بعض الأصناف قد تنمو في الصحراء كذلك، إذا توافرت لها الشروط المطلوبة، وهي الشروط ذاتها المتوافرة لزراعة المحاصيل الأخرى، كالفواكه والخضروات. وبقراءة خريطة الإنتاج العالمية من القمح، والظروف المواتية فنيا لزراعة هذا المحصول، يلاحظ أنه ينمو بصورة جيدة مقارنة بغيرها، في المناطق التي تتمتع برطوبة نسبية، كمناخ البحر الأبيض المتوسط والأخرى ذات الشتاء المتوسط كما هو في أستراليا وجنوب أوروبا وآسيا وبعض دول جنوب إفريقيا إذن أين تكمن الأزمة؟ يقف خلف أزمة القمح بصفة خاصة والأمن الغذائي بشكل عام في المنطقة العربية نوعان من الأسباب الأولى تتعلق بأسباب طبيعية لا دخل للحكومات والمواطن العربي بها والثانية أسباب خاصة تلقي باللوم الكامل على السياسات والاستراتيجيات الرسميه لدى دول المنطقه في تعميق الازمه النوع الاول على شاكله الازمات والكوارث الطبيعيه التي تلقي بظلالها على الامن الغذائي وتهدده خاصه تلك التي ترتبط بالتغيرات المناخيه وندره المياه والفيضانات والزلازل والبراكين والجفاف والافات والامراض التي تصيب النباتات وتهدد معدلات الانتاجيه بصفه عامه ومع تفاقم ازمات الفقر وتراجع الامن الغذائي تصبح المجتمعات اكثر عرضه لتلك الكوارث هذا بجانب جائحه كورونا التي القت بظلالها القاتمه على المشهد فزادته احباطا ويشمل هذا النوع ايضا النزاعات والحروب وتداعياتها الكارثيه على الخريطه الزراعيه ومنظومه الامن الغذائي حيث تدهور المناخ الاستثماري وتحول البلاد الى مناطق طارده للسكان وتزايد نسب ومعدلات البطالة والفقر ما يقلل بالفعل من الاهتمام بالزراعة ومن ثم تتراجع معدلات الانتاج وتعد سوريا أحد النماذج الصارخة لهذا العنصر كما سيرد ذكره لاحقاً. ويكفي لمعرفة تأثير هذا النوع من الأسباب على أزمة القمح عربيا الوقوف على التأثيرات الناجمة عن موجات الجفاف التي تعرضت لها المنطقة العربية بين عامي 1990 و2019 حيث تضرر أكثر من 44 مليون عربي جراء تلك الظاهرة وتسبب التغير المناخي في تراجع معدلات هطول الأمطار بنسب غير مسبوقة ما تسبب في ضرب العديد من المحاصيل وعلى رأسها القمح كما في الأردن لا سيما في منطقة الأغوار الوسطى وفي فلسطين أما النوع الثاني من الأسباب التي عمقت الأزمة فتتعلق بالسياسات الخاطئة التي تتبعها العديد من البلدان العربية في زراعة القمح ابتداء من الخطط المدرجة التي لا تراعي حجم الفجوة المتصاعد بين الإنتاج والاستهلاك بجانب المشاكل التي تواجه اختيار البذور وتوفير أدوات الزراعة ومتطلباتها من أسمدة وخلافة فضلا عن عدم تلبية مطالب المزارعين وتسهيل دورتهم الزراعية وتجاهل مشاكلهم التي تتعلق في الغالب بارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات من جانب وتراجع أسعار القمح من جانب آخر ما يتسبب في خسارة نهاية الموسم للفلاح تدفعه إلى التفكير في زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية وأقل كلفة ومن أبرز الأسباب التي عمقت أزمة القمح سوء التخزين ما ينجم عنه كميات كبيرة مهدرة من المحصول ولعل الحالة المصرية هي الأكثر وضوحاً في هذا الشأن، إذ وصل الفاقد السنوي من القمح عام 2015 على سبيل المثال قرابة أربعة ملايين طن، بما نسبته 40% من إجمالي الإنتاج، بحسب نشرة حركة الإنتاج والتجارة الخارجية من السلع الزراعية الصادرة عن جهاز التبعية العامة والإحصاء. النشرة كشفت أن معدل الفقد من القمح نتيجة سوء النقل والتخزين في مصر. بلغ 500 ألف طن سنوياً خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2009 لكنه ارتفع بشكل كبير خلال عام 2010 ليقترب من مليوني طن فاقد ليصل أعلى مستوياته عام 2015 منوهة أنه خلال السنوات العشر 2005-2015 بلغت كمية المنتج من المحصول قرابة 93.1 مليون طن فقد منها 19.3 مليون طن نتيجة سوء التخزين وعمليات النقل والحصاد وغيرها، ما يعني أن الدولة المصرية فقدت خلال عقد واحد فقط نحو 21% من إنتاجها من القمح المحلي، رغم العجز الواضح التي تعاني منه نتيجة الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يكلفها سنوياً عشرات المليارات. سوريا والعراق نموذجان جديران بالقراءة استراتيجية سوريا والعراق في التعاطي مع منظومة القمح تعد من النماذج الكاشفة عن التباين الواضح في إدارة هذا الملف وكيف يمكن لدولة ما إذا ما توافرت لديها الإرادة أن تحقق نجاحات لا تحققها نظيرتها ذات الظروف المشابهة وهو ما يمكن قراءته إزاء العديد من تجارب البلدان العربية الأخرى كانت سوريا قبل عام 2011 الدولة العربية الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح إذ كانت تزرع قرابة 1.7 مليون هكتار ويزيد إنتاجها عن 4 ملايين طن سنوياً ووصل عام 2006 إلى 4.9 مليون طن الأمر الذي كان يسمح للحكومة السورية وقتها بتصدير الفائض عن الاستهلاك لكن سرعان ما تهوى هذا الصرح بعد الحرب إذ اضطرت البلاد لأول مرة في تاريخها إلى استيراد المحصول عام 2012، بعد خروج أكثر من نصف المناطق التي كانت تنتجه في الشمال والجنوب، بسبب الحرب والانتهاكات التي مارستها قوات بشار الأسد ضد المعارضة والثوار، إذ اتبع في بعض الأحيان سياسة الأرض المحروقة، التي تعلمها من العقيدة العسكرية الروسية الداعمة له. في نهاية 2018، وصل الانتاج إلى 1.2 مليون طن، بتهاون نسبته أكثر من 70% رغم تزايد الاحتياجات السنوية وسط تباين في أسباب هذا التراجع ما بين سوء إدارة وتخزين وفشل السياسات الزراعية وتجاهل الخريطة الزراعية بالكلية في ظل انشغال نظام الأسد بقتال المعارضة وتصفية الثوار هذا بجانب موجة الجفاف التي ضربت البلاد في 2014 وكان لها صداها القوي على معدلات الانتاج وعلى الجانب الآخر هناك العراق البلد الذي نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للعام الثالث على التوالي بعدما بلغ إنتاجه أربعة ملايين طن عام 2021 مقارنة بأربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف طن عام 2020 وأربعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف طن في 2019 بينما تحتاج البلاد أربعة فاصل اثنان مليون طن سنويا لتحقيق هذا الاكتفاء وتكتفي بغداد باستيراد نحو مليون طن فقط من القمح سنويا ليس لسد العجز انما لتحسين جوده القمح المحلي من خلال خلطه به لما يحتويه من ماده جلوتين المطلوبه بما يسمح ببقاء فائض سنوي يقدر بنحو ثمانمائه الف طن تخزنهم البلاد تحسبا لاي ازمات طارئه ورغم الظروف السياسيه والامنيه المضطربه في العراق منذ 2003 وحتى اليوم فإن ذلك لم يمنع من الاهتمام بالأمن الغذائي وفي 2010 أطلقت البلاد مشروعاً وطنياً لتنمية زراعة القمح من خلال عدد من الاستراتيجيات الحديثة التي تعتمد على إنتاج بذور مقاومة للملوحة والجفاف وذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض وأقل نسبياً في استخدام المياه نظراً لما تشكله قلة الأمطار في موسم الشتاء من تحدٍ كبير أمام إنتاج المحاصيل الزراعية. ما المانع من تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ في عام 2005 وعلى هامش حوار صحفي أجريته مع عالم الهندسة الوراثية الشهير الدكتور أحمد مستجير عن فكرة الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر. قال إنه تقدم ببحثٍ لوزارة الزراعة المصرية يتضمن اكتشاف هجين من القمح والأرز يمكن زراعته بأقل قدر ممكن من المياه. بل في بعض الأحيان يكون مناسباً للزراعة في الصحراء وعلى شواطئ المصارف والترع والأنهار بما يوفر على مصر كلفة استيراد القمح من الخارج التي تكلف ميزانية الدولة أموالاً طائلة لكنه لم يتلقى أي رد من الوزارة على حد قوله وأكد مستجير حينها أن دولاً عدة عرضت عليه شراء هذا البحث الذي أدخل عليه تطورات عدة على مدار سنوات وكان يرغب في أن تكون بلاده الأحق به، وبمخرجاته الهائلة، لكنه صدم من رد الفعل السلبي الذي قوبل به بحثه، لافتاً أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية في المقام الأول، فالدولة إذا ترغب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، فالطريق ممهد، ودون أي عقبات فنية، لكن الأمور بها كواليس تتعلق بخريطة نفوذ غذائي دولية، تضع دولاً في مرتبة أي؟ تمارس كل أنواع الابتزاز لإخضاع دول المرتبة B لحسابات سياسية دولية وللعالم المصري مشروع مشابه في دولة الهند بدأه عام 1989 تحت مسمى مشروع زراعة الفقراء وكان يتعلق باستنباط سلالات من القمح والأرز تتحمل درجات عالية من الملوحة والجفاف بهدف الاستفادة منها في زراعة الصحراء في الدول النامية وقد ساعد الهند على زراعة القمح بواسطة مياه البحر مباشرة دون تحليتها لتتحول من دولة مستوردة لهذا المحصول حتى منتصف التسعينيات إلى مصدرة له عام 2004 بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي لشعب قوامه 1.3 مليار نسمة في ذلك الوقت لعل الحرب الروسية الأوكرانية تكون جرس انذار إزاء خطورة اعتماد الوطن العربي على دول أجنبية في تأمين غذائه وفي المقدمه منه القمح الذي تحول الى سلعه حرب وهو ما يستوجب معه ان يدفع الحكومات العربيه الى اعاده النظر في خريطه انتاجها من الحبوب عموما مستفيده بكل ما لديها من مقومات زراعيه وبيئيه ومناخيه بجانب النفوذ المالي لبعض الدول بما يقلل مرحليا حجم الفجوه ويقلص من ترك خبز العرب بايدي غير العرب لكن هذا الامر يحتاج قبل اي شيء إلى إرادة سياسية من الدول العربية